0: 15 Ocak Cuma gününden herkese merhaba. Yeni günde yepyeni bir Apostol 6.30 yayınında her Cuma olduğu gibi ben Gizemlesiniz. Günün önemli başlıklarına geçmeden önce bugünün bülten destekçisi olan Max ve Plug and Play işbirliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, küresel inovasyon platformu olan Plug Play'i dünyanın en büyük, en ileri ve en kapsamlı teknoloji merkezi olan MEX'te açtı. Bu işbirliği hakkında tüm detaylar bültenimizde diyorum ve neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere günün önemli başlıklarına geçiyorum. Piyasalar ve ekonomi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2020 yılı için Türkiye ekonomisindeki daralma tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, gayri safi yurt içi hasılanın bu yıl yüzde 2,6, önümüzdeki yıl ise 3,5 artacağını öngörüyor. ABD'de yapılan işsizlik maaşı başvurularının sayısı. 9 Ocak'ta sona eren haftada 181 bin artarak 965 bine geldi. Bu, geçtiğimiz yıl Mart ayının sonlarından bu yana görülen en büyük artış oldu. Veriler, pandeminin iş gücü piyasası üzerinde yarattığı baskının sürdüğüne işaret ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla Federal İstatistik Ofisi verilerine göre geçtiğimiz yıl %5 küçüldü. Bu, 2009'dan bu yana ülke ekonomisinde yıllık bazda görülen ilk daralma oldu. ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın en az 1,5 trilyon dolar değerinde bir ekonomik destek paketi açıklaması bekleniyor. Vatandaşlara 1.400 dolarlık destek ödemeleri yapılmasını öngörecek paketin önemli bir kısmı da ülkedeki azınlıklara tahsis edilecek. İş Dünyası Türkiye Eczacıbaşı Holding, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği alanında ARGE, entegrasyon ve danışmanlık hizmetleri veren Inovera bilişim teknolojilerini satın almayı planlıyor. Taksim Capital Partners ile FTA Bilişim isimli bir şirket kuran Eczacıbaşı, anlaşma sağlandığı takdirde Inovera'nın tamamını bünyesine katacak. Inovera'nın müşterileri arasında Merkez Bankası'nın da aralarında bulunduğu büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Anadolu Grubu, Eczacıbaşı, Oyak ve Borusan gibi şirketlerde yer alıyor. Yemek sepetinin 6 bin işçisinin en az %40'ı nakliye işe üye olarak sendikalaşmaya hazırlanıyor. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Osmanoğlu sendikalı olmaya hazırlanan işçilerin taleplerinin daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı olduğunu aktardı. Yemek sepeti CEO'su Nevzat Aydın, sendikalaşma hareketiyle ilgili yorum yapmayı reddederken, Yemek sepetinin çatı şirketi olan Delivery Hero'dan da henüz bir açıklama gelmedi. İş dünyası dünya. Tüketici odaklı finansal teknoloji şirketi Ffirm, bir aylık bir ertelemenin ardından Çarşamba günü ABD borsalarından Nasdaq'da. AFRM koduyla listelenmeye başladı. İlk işlem gününde yoğun ilgiyle karşılaşan şirketin hisseleri halka arz fiyatının %98 üstüne çıkarak günü 97,24 dolardan kapadı. Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin piyasa değeri 23,6 milyar dolara ulaştı. ABD hükümeti ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle kara listeye almayı değerlendirdiği Çin merkezli şirketler arasından Alibaba, Tencent ve Baidu'yu çıkardı. Toplam piyasa değeri 1,4 trilyon doları aşan bu 3 şirket, ABD borsalarında listelenmeye devam edecek. Başkan Donald Trump, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımladığı bir kararnameyle, ABD'deki yatırımcıların Çin ordusuyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen şirketlere 11 Ocak 2021'den itibaren yatırım yapmasını yasaklamıştı. Hali hazırda 35'ten fazla şirketin bulunduğu kara listeye önümüzdeki günlerde 9 şirketin daha eklenmesi bekleniyor. Fransa merkezli otomotiv şirketi Renault, önümüzdeki 5 yıl içinde fabrikalarının üretim kapasitesini 4'te 1 oranında azaltarak 4 milyon araçtan 3,1 milyona düşüreceğini açıkladı. Bu hamleyle maliyetleri azaltmayı hedefleyen CEO Luca De Meo, 2030'a kadar şirket gelirlerinin 5'te 1'inin servis ve veri hizmetlerinden geleceği bir yapı oturtmaya çalışıyor. 2009'dan bu yana ilk kez yıllık zarar açıklayan Delta Airlines'ın CEO'su Ed Bastian 2021'in hava yolu şirketleri için iyileşme yılı olacağını öngörüyor. Şirket ilk çeyrek gelirlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 ila yüzde 65 arasında düşmesini beklerken, Bestin, seyahat talebi eski seviyelere dönmese bile yaşanacak anlamlı bir artışın yılın ikinci yarısında karlılığa ulaşmaya yeteceğini düşünüyor. Teknoloji ve startup. Kripto para borsası şirketi Gemini, finansal teknoloji girişimi BlockRise'ı satın aldı. Bununla birlikte şirket, harcama yaptıkça kripto para kazandıran bir kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor. ABD'de normal bir kredi kartı gibi kullanılabilecek bu kartla kullanıcılar, harcamalarından en fazla %3 oranında kripto para ödülü kazanabilecek. ABD merkezli telekomünikasyon ekipmanları ve yarı iletken üreticisi Qualcomm, Apple'ın A serisi işlemcilerinin geliştirilmesinde çalışan mühendisler tarafından kurulan Nuvia'yı 1,4 milyar dolara satın aldı. Şirket, Nuvia'nın teknolojisini akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayar işlemcilerine ve otomotiv bileşenlerine kadar birçok farklı alanda kullanılmak üzere 5 g odaklı Snapdragon işlemciler geliştirmek için kullanacak. Samsung'un 2021'deki ilk lansman etkinliği olan Ampact dün gerçekleştirildi. Etkinlikte kamera modüllerinin telefonun bir köşesini kapladığı yeni bir görünümle Galaxy S21, S21 Plus ve bu seride ilk kez S-Pen desteğiyle gelen Galaxy S21 Ultra telefonları, iyileştirilmiş aktif gürültü engelleme, ortam sesi modu ve suya dayanıklılık özellikleriyle Galaxy Buds Pro ve eşyalara takılarak Bluetooth Low Energy teknolojisi sayesinde onları kolayca bulmayı sağlayan Smart Tech ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavek aşısının ilk dozunu yaptırdı. 300 bine yakın sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirten Erdoğan, 25-30 milyon doz aşının daha ülkeye geleceğini söyledi. Erdoğan tüm siyasileri aşıyı teşvik etmeye çağırdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İbrahima Bari adlı 23 yaşındaki siyah bir vatandaş, Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı protesto gösterileri başlarken bir polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi. Yunanistan parlamentosu Fransa'dan 18 adet Rafal tipi savaş uçağının alınmasını onayladı. Ordusunu güçlendirmek isteyen ülkenin 4 adette fırkata alacağı açıklandı. Yunanistan hükümeti, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarında bulunan ve iltica başvurusu reddedilen 1450 sığınmacıyı geri kabul etmeye yanaşmadığını iddia etti. Hükümet, sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesi için Avrupa Birliği'nden destek istedi. ABD merkezli haber kanalı CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre Başkanı'nın ardından isyana kışkırtma suçlamasıyla temsilciler meclisinden azledilmesinin sorumluluğunu, avukatı Rudy Giuliani'ye yıktığını ve avukatlık masraflarının ödenmemesi için talimat verdiğini iddia etti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, azil süreci sebebiyle Beyaz Saray'daki havanın çok gergin olduğu ve Trump'ın kendini kuşatılmış ve yalnız hissettiği de iddia edildi. Öte yandan, Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararının doğru ama tehlikeli olduğunu, kararın kendisini mutlu etmediğini açıkladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, kolluk güçlerine dış tehlike anında kullanılması gereken ağır silahları, toplumsal olaylarda kullanma yetkisi verilmesini eleştiren bir bildiri yayımladı. Bildiride, yönetmeliğin yurttaş merkezi demokratik alanın tahribi sürecinde nedenli kaygı verici bir aşamaya gelindiğini gösterdiği ifade edildi. Spor Türkiye Basketbol Federasyonu, pandemi nedeniyle ertelenen maçların takvimde yoğunluk oluşturması sebebiyle kadınlar ve erkekler ligindeki kulüplerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda her iki organizasyon içinde 2020-21 sezonunda Türkiye Kupası organizasyonunun düzenlenmeyeceğini açıkladı. Tenis dalında tek erkeklerde eski dünya bir numarası Andy Murray'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya açığa katılmak için özel davet alan Murray'nin turnuvaya katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir Cuma gününde daha Apostol 6.30 yayınında kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi Ben Gizemleydiniz. Sizlere mikrofona veda ederken keyifli bir hafta sonu diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.